0: Já vás vítám u teorie školy, u teorie literatury. A dneska se podíváme na dostojevského zločina trest. Opět, ale tentokrát z jiného uhlu pohledu, a už a, se nebudeme zaměřovat přímo na ději, ale pokusíme se za, a, zařadit ukázku, a kterou si přečteme a, do toho díla. A dále se podíváme, na dílo samotné trochu si ji rozebereme. I si rozebereme historický a, kontext autorovi tvorby i samotný a, obecně kulturní kontext, v kterém to dílo vzniklo. A, je to dílo, které sice je a, psychologický román, nebo je tak převážně a, zařazováno, a, nicméně Jinak druhá polovina 19. století je období světového realizmu a třeba i ve Francii naturalismu a spojeného zejména s Emilem Zolou. Pojďme se první podívat na ukázku ze zločinu a trestu. Můžeme se pokusit i zařadit. Tak tedy. Velmi nablízku, v Bakalejově penzionu. To je na Vozněnském, vmýsil se Erasmichin. Pronajímají tam ve dvou poschodích pokoje. Kupci Jašinovi, to patří, znám to tam. Ano, pokoje prosím. Hnusné prostředí, špína, smrad a vůbec polezřelé místo. Tam už se staly věci. A ti lidé, co tam bydlí, sám jsem se tam dostal při jednom skandálu. To se ví, laciné to je. Já jsem ovšem neměl možnost shromáždit tolik informací, nebo jsem tu nový, namítl dotčeně Petr Petrovič. Ale domnívám se, že dva úplně a bezvadně čisté pokojičky a na tak kratičkou dobu našel jsem už skutečný, totiž budoucí náš byt, obrátil se k Raskolnikovovi. Ale ještě se v něm pracuje. Zatím se sám tisním v podnájmu pár kroků odtud u paní Lipe Vechslové v bytě jednoho mého mladého přítele Andreje Semjoniče. Lebezajtníkova. Právě on mi pověděl o Bakalejově domě. Lebezajtníkova opakoval pomalu Raskolnikov, jako by se rozk- rozpomínal. Ano, Andrej Semionič Lebezajtníkov, ministerský úředník, račte ho znát, ale ne, odtušil Raskolnikov. Promiňte, měl jsem ten dojem z vaší otázky, ale byl jsem kdysi jeho poručíkem, tu zemilý mladík, pokrokový, rád se totiž stýká s mládeží. Od se člověk doví, co je nového. Petr Petrovič se snaději rozhlédl po přítomných. V jakém pak smyslu? V tom nejvážnějším, abych tak řekl, v tom, co se týká samé podstaty věci, navázal Petr Petrovič, jako by byl rád té otázce. Víte, já už totiž nenavštívil Petrohrad deset let. Všechny ty novoty, reformy a myšlenky, všechno to se ohlásilo i u nás na venku ale vidět jasněji a vidět všechno, to vyžaduje pobyt v Petrohradě. A já prosím, vycházím právě z myšlenky, že člověk nejvíc uvidí a pozná, sleduje-li naší mladou generaci. Přiznám se, že mě potěšilo. Co vlastně? Vaše otázka je široká. Mohu se mýlit, však mám dojem, že nacházím jasnější názory. Víte, abych tak řekl, kritiky více činorodosti. To je pravda, procedil Zosimov. Tak tedy tato ukázka pochází z knihy, která by, řekli bychom, možná z první poloviny románu. Konkrétně tady je to v druhé části v páté kapitole. A jedná se o první setkání Lužina a Raskolníková, kde tedy ještě Raskolníkov se chová poměrně přičetně, nicméně o pár odstavců dál už tomu tak nebude. Co se jinak tedy týče tématu a motivu díla, tak... Jedním z tématů by mohla být relativita zla, které tedy prolíná celým tím dílem, protože Raskolnikov vnímá, že ve chvíli, kdy se dopustí nějakého zločinu, tak pokud to je zatím účel, aby vytvořil veliké dobro, tak pak to nemusí být vůbec v žádném smyslu považováno za zlo. Takovým možná dalším tématem je svědomí. Svědomí to prolíná celým tím dílem, Leitmotivem díla je pak neustálá bída, chudoba a zároveň ten ko- její kontrast s přepichovou společností. Jejímž představitelem je například i Svidrigailov. Zároveň zde můžeme vidět různé milenecké lásky. To může být taky jeden z motivů. O, láska Duní. O, zároveň tedy i taková možná sourozenecká láska. O, a, Určitě je zde i motiv šílenství, motiv toho psychického rozkladu, který pozorujeme v různých postavách. Není to pouze samotný Raskolníkov, ale je to třeba i Kateřina Ivanovna. Co se týče časoprostorů, tak odhadujeme období autorova života, tedy přibližně rok 1866, kdy byla kniha vydána a nacházíme se v Petrohradě. Co se týče kompoziční výstavby, tak zde máme... Tedy celkový román, rozdělený na jednotlivé části, těch je šest, plus máme ještě epilog. A v těch jednotlivých částech máme kapitoly, kterých je většinou buď sedm nebo šest. A ty se dále ještě dělí na odstavce. Řeč je dále nevázaná, neboli je psaná v próze. A... Co se týče literárního žánru, jedná se o psychologický román. Co se týče literárního druhu, jedná se o epiku. Pokud se budeme bavit o vyprávěcích způsobech, tak bychom našli vyprávěcí způsob chronologický, to znamená, že to postupuje postupně, ale na druhou stranu máme zde i Paralelní, protože někdy ty příběhové linie vlastně běží jedna vedle druhé a odehrávají se současně a poté se splétají, rozplétají dohromady, vlastně se nítým způsobem ovlivňují. A a, co se týče vypravěče, tak. Většinou ten vypravěč je heterodiegetický, to znamená, že nevstupuje do děje, je extradiegetický, to znamená, že není součástí děje a je to te, um, psáno v R-formě. Nicméně někdy um, můžeme narazit i na vypravěče intradiegetického a homodiegetického. Um, intradiegeti- intradiegetický vypravěč znamená, že ten vypravěč um, vypráví v tom příběhu, přestože osa, O samotném něm je vyprávěno a takovým vypravěčem může být například vyprávění Raskolníková, vyprávění Svidrgeilová, vyprávění polcherii Romanovny, kdy ona třeba posílá dopis. A takový vypravěč je pak zároveň i homodiegetický, protože se účastní toho děje. Co se týče druhů slohových postupů, tak máme zde postup narrativní neboli vyprávěcí. Máme zde nějakého vyprávěče, většinou teda extradiegetického, heterodiegetického airformě A dále potom další z postupů je postup uvahový, který se zejména objevuje u Raskolníková, který uvažuje a zamýšlí se nad... Otázkami někdy poměrně i filozofickými. Využívá se jazykových prostředků, jako jsou například archaizmy, spisovná čeština, někdy i knižní výrazy. Můžeme narazit na jednotlivé figury a tropy. Když se podíváme do toho výňatku textu, tak tam byla například inverze, jedna z figur kdy říká Petr Petrovič totiž budoucí náš byt. Běžně bychom řekli, totiž náš budoucí byt. Nalezli bychom zde Asyndeton, kdy opět říká mladík pokrokový. Běžně bychom řekli, je to mladík a pokrokový. Takže je zde vynechána spojka. Jednou z dalších figur je Apoziopeze, neboli nedokončení toho výroku, kdy tedy opět můžeme pozorovat, že v tom výroku ale vozněnském, že je tam nějaká odmlka, že něco si máme asi domyslet a poté to pokračuje. Co se týče tropů, tak je to například dysfemismus, kdy můžeme vidět to slovní spojení hnusné pokoje, špína a smrad, kdy běžně bychom možná řekli nepěkné pokoje, ale takto to podtrhneme, že to byly opravdu ošklivé pokoje. No a nyní se podíváme na samotného Fjodora Michailoviče Dostojevského, tedy na kontext autorovy tvorby, ve kterém bylo toto dílo napsáno. Se týče života Dostojevského, tak samotný žil tedy v letech 1821 až 1881. Narodil se v Moskvě a umírá v Petrohradě, kde trávil uh, poměrně velkou část svého života. Můžeme to vidět i na díle v tom, že právě zločin a trest se odehrává téměř uh, celý v Petrohradě. Narodil se v rodině moskevského lékaře. Jeho otec... Uh, byl poměrně zamožný, a můžeme pozorovat i jisté kořeny šlechtické s tím, že sám byl ubyt nevolníky k smrti, ale a, nikdo z těch nevolníků a, nebyl potrestán a Samotný Dostojevský se tedy přestěhuje do Petrohradu. Je vidět opravdu, že i třeba ten slábnoucí vztah ke šlechtické vrstvě je zobrazen v tom díle, kde je i Kateřina Ivanovna zobrazována na jako tedy uh, nějaká dcera člověka, který měl šlechtický původ, ale sama je uh, v poměrně tristní situaci. A v Petrohradě se Dostevský setkává o, se skupinou o, utopického socialisty M.V. Petra, Petroševského, o, který tedy může představovat v analogii o, ze zločinu a trestu Andreje Semyonoviče Lebezatníkova. A právě s Petra Ševci neboli s tou skupinou utopického socialisty Petraševského, Ševského a je zatčen a odsouzen k trestu smrti. Ale na popravišti je rozsudek změněn na čtyři roky nucených prací. A, a co se týče jeho dalšího života, tak kvůli věřitelům opustil Rusko a vrací se až v roku 1871. Takže můžeme vidět, že i u něj byl ten vztah Dlužník a věřitel poměrně napjatý, podobně jako vztah Raskolníkova s Alenou Ivanovnou. Postupně ale ztrácí dostojevský jak dceru, tak syna a roku 1881 podléhá sílicí plicní nemoci. Co se týče díla, tak bychom mohli jeho dílo rozdělit na dvě období, která jsou oddělena desetiletou odmlkou. Ta je způsobená vězněním a vyhranstvím. A máme zde období před tím vězněním a vyhranstvím a období po věznění a vyhnanctví. Co se týče plodnosti, tak samozřejmě to druhé období mu vyneslo více slávy. V tom prvním období píše například epistolární román Chudí lidé, s tím, že ty epistolární romány už dříve byly psány patří mezi ně například i utrpení mladého vertra od a Píše i novely Dvojník a Bitná, ve kterých se objevuje rozštěpaná psychika. Právě proto se i jedna z těch novel jmenuje Dvojník, protože ten člověk hrdina je rozdělen na dvě osobnosti a Dokonce ty dvě osobnosti v tom hrdinovi vedou poměrně rozjitřené debaty, dialogy. A co se týče toho druhého období, tak se uvedl tedy potom vyhnanství čerty a novely, a k tomu ještě to je kronika, dílem, které se nazývá Zápisky z mrtvého domu. Dále bychom narazili na román Ponížení a Uražení, který má opět sociální tématiku, podobně jako Chudí lidé, což byl právě epistolární román a jeden z prvních, které napsal. A dále píše o, cyklus románů Zápisky z podzemí, což je zlomové dílo. O, tam na pozadí právě té sociál, sociální tématiky a zkoumá už lidskou psychiku. V tom cyklu románů Zápisky z podzemí pochybnil snahu vybudovat společnost založenou jenom na rozumu a domnívá se, že člověk je i bytost budová emocionálně a právě proto nebude fungovat vybudování té společnosti pouze na racionalitě. Zároveň se táže na původ dobra a zla v člověku. Dalším dílem je dílo Zločina trest z roku 1866, a, tak tam samozřejmě se řeší ta otázka svědomí, je to psychologický román. A Dalším románem je román Idiot z roku 1868, o dva roky později, kdy představuje a, dostojevský typ takzvaného krásného člověka, kterým je kníže Myškin, který nicméně v tom životě stroskotává, protože se neřídí takovými nepsanými pravidly a zásadami, která poukazují na tu lidskou zhýralost, nebo zároveň vypočítavost, řekněme, kdy on opravdu se chová morálně, naprosto skvěle, bezahostně, ale právě na to doplácí mezi tou společností, která na to úplně nedbá. A zároveň zde představuje Stojevský, a takového nobo, novodobého Dona Kichota, kdy on sám s, polemizoval právě a, s hrdinou, jakým byl romantický hrdina a, z díla Friedricha Schillera, ale i a, antimorální hrdina v podání markýze de Sade, což je tedy a, člověk, od kterého bylo odvezano právě a, pojmenování sadismu, tak právě tento amorální hrdina také a, není podle Dostojevského idálem. A on se domnívá, že ideálem člověka je právě Don Quichote, který je stělesněn v Miškinovi. Dalším románem, pamfletem a, je román Běsy, a, kde a, varuje před následky na silné revoluce. No a, a takovou, řekl bych, poslední významnou. věznamnou a, povídkou nebo dílem je povídka Sen směšného člověka, kde uveřejňuje vizi ideálního světa a lidských vztahů. Ke konci života pak píše bratry Karamazovy, což je sociálně filozofický román. Původně ten román měl mít mnoho dílů, ale nakonec tedy píše dostově pouze jeden díl a právě Ti bratři Karamazovy schrnují dostojevského názory jak na člověka, tak ale i na společnost. Je to o tom, že máme jednotlivé osudy synů statkáře Karamazova a právě každý z těch synů představuje určitý světonázor myšlenkový proud druhé poloviny 19. století a zde se setkávají a střetávají ty myšlenkové proudy. Máme zde otce, který reprezentuje ty nejhorší hodnoty, je živočišný, představuje um, podlé lidské vlastnosti vypočítavost, zbabělost i takovou šaškovitost. Um, jeho synem je syn Ivan, Dmitry a syn Aljoša a k tomu ještě Levoboček Smerťakov. Um, co se týče Ivana, tak ten se nechává vést rozumem. A dále máme syna Dmitrie, který se nechává vést emocemi a nejmladší sen Aljoša se nechává vést vírou. A navíc zde máme ještě tedy a, Levobočka Smerďaková, který je plný nenávistí a pohrdání. A právě on s nadšením přijímá tu novou a, teorii Ivanovu o světu bez pravidel. Jinak co se týče autorů, kteří měli vliv na Dostojevského nebo naopak autorů, a které Dostojevský ovlivnil, tak jak už jsem říkal, tak tedy co se týče například pohledu na a, lidskou bytost jako na hrdinu, tak vnímal, a, že ideálním hrdinou je Don Kichot a naopak odmítal romantického hrdinu Schillera i amorálního hrdinu Markíze de Sade. A jinak, a, sám Dostojevský se inspiroval tvorbou Viktora Iga. A tam můžeme vidět právě, že třeba Viktor Igo napsal Bídyníky, což je tedy dvoudílný román a opět samozřejmě se zde objevuje ten motiv chudoby o, opravdu i bídy, jak už napovídá název takže možná i to byla inspirace a, pro zločin a trest a, Dalšími autory, které Dostoevského inspirovali byl třeba E.T.A. Hoffman, který psal povídky na, i na pomezí hororu, a Charles Dickens a George Sand a Honoré de Balza, který napsal asi 74 románů, které nazýval jako lidská komedie, sam tedy inspiroval Nietzscheho. Můžeme vidět tu inspiraci třeba i v tom, že Nietzsche rozděluje morálku na rabskou a panskou, protože člověka dělí na člověka... na, tedy na člověka a nad člověka, s tím, že nad člověk nemusí dodržovat některé zákony, které jsou určeny pro člověka. jedním z nich je právě morálka, že může třeba někoho zabít, o, protože nad člověka a díky tomu vlastně může dosáhnout vyššího dobra. O, zároveň. O, třeba ten Dostojevského motiv člověka jako Hmyzu, protože sám tedy uh, Raskolnikov říká, že uh, ta Alena Ivanovna je po, pouze odporná veš, tak uh, tento motiv uh, dále rozpracoval u nás Franz Kafka, nebo třeba i možná si vzpomenete na Karla a uh, Josefa Čapkovi, uh, kteří zase napsali drama ze života Hmyzu. A uh, co si týče těch motivů dvojníků a snů, s tím, že samozřejmě to, ty sny a to bdění to najdeme i ve díle Zločin a trest, ale třeba ty dvojníci, ty se objevují i v dalších dílech Prahvě v povídce Dvojník nebo v povídce bytná a tak dále. Tak tady ty motivy dále využívá Richard Weiner, což byl tady německy píšící český básník a znal se i s Francem Kavkou měl poměrně blízko expresionismu. To se týče jinak toho obecně kulturního kontextu, tak se nacházíme v období světového realismu a naturalismu. V Rusku můžeme pozorovat, že autory, jako je například Anton Pavlovič Čechov, který píše třeba hry, jako je čtyřsaktové drama Stříček Váňa, která je tady o hledání odpovědi na otázky toho, co je smyslem života zároveň, ale se zde objevuje takové zklamání hrdinů, kteří nemohou uplatnit svůj potenciál. Je to totiž o Stříčku Váňovi, který žije poměrně poklidný život na vesnici a najednou přijíždí z města profesor Serebr Jakov a ten naprosto rozhodí ten vžitý pořádek a když dostává Váňa návrh, aby se statek prodal, tak nakonec vyplouvá na povrch ta jeho životní frustrace. S tím, že tady právě ten profesor jakov tam najednou ničí ten zašitý pořádek a klid i těmi svými zveličelými nároky na zdraví. Další dílo, které Pavlovič, Anton Pavlovič Čechov napsal, je například Vyšňový sad, kdy tedy kněžna odmítá prodat Višňový sad, který patřil jí a jejím předkům, ale ten konec je nevěhnutelný, protože ten rod ztrácí peníze a nakonec ten zad odkoupí jeden z jejich nevolníků. Takže zde můžeme pozorovat ten mechanismus zániku ruského patriarchálního světa. No a dalším dílem, které proslavilo Antona Pavloviče Čechova, jsou tři sestry. S tím, že opravdu se tam objevují tři sestry, ale ta jedna už je vdaná, myslím, že je to Mášenka a... Je tam i bratr s tím, že když tam vlastně přistěhuje ten jeho bratr, tak se tam s ním přistěhuje i jeho manželka. A opět ta manželka rozhodí ten dosavadní pořádek, začne vytlačovat ty ostatní bratrové sestry a připravuje je o prostor. Takže bychom mohli to srovnat se možná v něčem s dvěma sestrami otce, nebo dcerami, dvěma dcerami, od Gorriota, s tím, že otec Goriot je zase román od Honoré de Balzaca, kterým se také Dostevsky inspiroval. S tím, že tady opět máme zde sestry a najednou ta vdaná sestra, kde všechny tři vzpomínají na zlatý věk a uvažují o tom, jak by to dopadlo, pokud by se odhodlali ke změně, ale které se neodhodlají. Dalším autorem je Nikolaj Vasiljevič Gogol. Ten napsal například komedii Revizor, kdy tedy se jako něčem vlastně vysmívá nebo ironizuje ten přístup k vyšší moci a právě k tomu, že vlastně za revizora se vydává někdo úplně jiný, než jim je, s tím, že revizor je tedy někdo, kdo má zkontrolovat, jak funguje to město a všichni ti radní a ostatní se snaží se mu zavděčit a poté se ukáže, že ten revizor nebo ten, kdo se, um, se tvářil, že je revizor, takže ve skutečnosti revizorem není, je to obyčejný uh, člověk a ve chvíli, kdy přijde ten opravdový revizor, tak uh, už ho neočekávají. A dalším a, a dal, Dalším dílem Vasilijeviče Gogola je pikarský román Mrtvé duše, kdy se opět zobrazuje absurdita ruského byrokratického systému, protože a, ten hlavní hrdina skupuje a, mrtvé duše, neboli tedy nevolníky, kteří už zemřeli, a dále je přeprodává vlastně už jenom papírově v tom systému, získává z toho peníze. Je to román, to znamená, že opět je zde jistá prada, třeba i s Donem Kichotem. Dalšími autory jsou Ivan Sergejevič Turgenev, anebo Lev Nikolajevič Tolstoj. Co se týče Ván Nikolajeviče Tolstoje, tak napsal čtyřdílnou románovou epopeji Vojna a mír, která teda pojednává o Napoleonovu tažení do Ruska a poté, poté i vlastně tom vlivu Napoleonovy éry na ruskou společnost a i na zdejší absolutistickou vládu, protože období realismu v Rusku je i období, kdy se tedy uvažuje o zrušení nevolnictví. A Dalším dílem, poměrně známým, které napsal Tolstoj, je Anna Kareninová, nebo Anna Karenina, což je sociálně kritický román, pojednává tedy o ženě, která je vdaná, ale přesto není šťastná s mužem, který je úředník a nakonec tedy zažívá takový románek se svým milencem, ale poté zase opět přepadají výčitky a nakonec to tedy skončí tak, že spáchá sebevraždu pod koli vlaku. Co se týče Ivana Sergejeviče Turgeneva, ten napsal jako jedno ze svých stěžejních děl Lovsovy zápisky, je to povídkový soubor a tihnek, impresionismu, protože zde můžeme pozorovat delikátní popis přírody. Ten lovec je nejen ale pozorovatel přírody, ale zároveň i to toho okolního dění a sám teda vypravuje ty příběhy, do kterých ale i zasahuje. Takže je to homo-diegetický vypravěč a s tím, že právě tento povídkový soubor lovcové zápisky byl přelomový i v tom, že představuje mužika, Nově jako někoho, kdo může i převyšovat, dokonce třeba i morálně, svého pána. A mimo Rusko a bychom našli ten a v této době a právě z i jinde. A v Polsku a v této době píše Henrik Činkěvič, a dílo Kvovádis, a což tedy opět je z antického Říma nebo Charles Dickens z Velké Británie píše Olivera Twista, nebo kroniku Pikvikova klubu, což je spíše opět takové, řekněme, humorné. Jsou to humorné povídky, vyprávění, kterými se poprvé Dickens prosadil. Co se týče Francie, tak tam velkou osobností je Honoré de Balzac, který napsal lidskou komedii, to je celkem 74 románů, patří mezi ně právě i Otec Goriot, Lesk a Kurtizán. A další... V této době píše také třeba i Gustav Flaubert, který napsal paní Bováriovou, nebo Emil Zola, který je představitelem a jedním ze zakladatelů naturalismu, ten napíše například Nanu nebo Zabijáka. Zajímavé je, že ty postavy z Nany a Zabijáka a i dalších děl se ve skutečnosti objevují v těch dalších dílech, přestože někdy je to třeba postranní postava a najednou se z ní stává hlavní postava. Podobně i z těch vedlejších postav, které se stávají v jiných dílech hlavními postavami, pracuje i Honoré de Balzac v lidské komedii. Já doufám, že vás něčem dostevský natchnul, možná něčím obohatil, protože um, ten způsob, jakým on píše, je jedinečný právě v tom, že hledí na tu psychologii těch postav, že nepopisuje pouze vnější děje, ale hledá i ty příčiny, z kterých jednotlivé postavy a dělají a skutky, které dělají. Já vám přeji pěkný zbytek dne.